0: Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 9, fala... Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos têm conhecido a graça do Senhor Jesus aqui? Creio que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa. Ou seja, na palavra de Deus está falando que Jesus, na sua grandiosidade, no seu grande trono, ele se deixou da sua posição de riqueza para inf... tomar uma posição temporária de pobreza. Por quê? Ele fala que ele se tornou pobre por sua causa. Ele está falando você não tem que experimentar nenhuma pobreza na sua vida. Então nessa palavra eu quero te contar três princípios que vão te fazer ser um jovem próspero. Primeiramente, você entender que é uma palavra de Deus para você, é por herança que você não nasceu para ser uma pessoa pobre financeiramente, você não nasceu para ser uma pessoa pobre. 80% dos bilionários hoje em dia, eles construíram a sua riqueza do zero. Como que isso aconteceu então, João? Primeiramente surgiu com o princípio de que Eu não aceito a vida como eu tenho levado Se você permanecer como todas as pessoas do mundo hoje estão fazendo E acreditar no que elas acreditam Você vai se tornar tal quais elas são Elas podem até pensar que a família dela, de onde ela veio É uma família pobre e consequentemente ela para sempre vai ser pobre Mas como você que é filho do rei, dono da prata e do ouro Você não foi determinado para isso Você não foi determinado. Eu quero contar uma história para que a gente entenda sobre os três princípios para que você seja um jovem próspero. Gênesis capítulo 37 verso 2 fala, essa é a história de Jacó tendo José 17 anos. Fala comigo, 17 anos. E se você conhece bem a história de José, você vai saber, você vai se lembrar que José, ele era o filho mais amado da casa. Olha que princípio interessante. José, então, ele começa a sua jornada entendendo que ele era o mais amado daquela casa. E quando o José, ele tem um sonho, ele via que ele estava no campo e feixes se curvavam diante dele. Ele teve um outro sonho também, que as estrelas se curvavam diante dele. A família dele entendeu falando assim, então quer dizer que eu vou me curvar diante de você? Os irmãos deles, então, que já tinham raiva dele, começaram a ter mais raiva ainda de José. Então, certa vez, os irmãos saíram. E o pai de José falou, vai atrás dos seus irmãos Então os irmãos aproveitaram aquela oportunidade Que eles não estavam na casa do pai E eles falaram, vamos matar José Vamos tirar esse cara da nossa casa Eu não aguento mais ver esse cara Esse cara é um jovem sonhador Pegaram José, jogaram ele na cisterna Depois o irmão, um dos irmãos de José falou Não, não vamos jogar ele na cisterna Vamos fazer ele de escravo e vender ele para os ismaelitas Eles venderam ele para os ismaelitas Então José foi vendido pelos seus irmãos José sendo vendido pelos seus irmãos, os os ismaelitas pegaram ele e foram levar ele para onde? Foram levar ele para o Egito. Mas eu quero te te contar alguns princípios sobre isso. O primeiro princípio para que você seja um jovem e um jovem próspero, o primeiro é esperar e confiar na promessa. Fala assim comigo, eu vou esperar e eu vou confiar na promessa de Deus para a minha vida. Eu quero fazer um paralelo com isso também, porque eu eu me lembro que quando eu comecei a sonhar e querer grandes coisas, eu lembro muitas pessoas falando que eu não ia conseguir nada, falando que eu não ia ser ninguém, falando que eu era muito jovem para isso, eu era muito jovem para aquilo. Quando eu comecei a trabalhar e e grandes coisas acontecendo, e eu orando Deus, eu não quero só trabalhar e e eu ganhar coisas financeiras, mas eu quero ver uma obra de Deus acontecendo através dessa geração. E depois que uh, eu tava tudo ótimo, o ponto de vista natural, quando eu tava trabalhando e a gente tendo muito cliente, e a gente fazendo muitas coisas, e mas eu ainda não tava vendo Deus agindo através das pessoas, Deus ainda estava agindo dentro de mim. No início do ano passado, eu tive uma proposta de, de, de fazer um negócio junto com uma pessoa, e nisso eu deixei tudo que eu estava fazendo antes para fazer uma, essa proposta de um outro negócio. E acabou que esse negócio não deu muito certo. Na época eu não entendia o porquê que eu estava vendo essa transição. Na época eu não entendia o porquê de tudo aquilo ali. E toda aquela história de que eu, esse é o ano da bondade e, e eu não estava vendo nada daquilo. É assim como na palavra de Deus fala que você não tem que olhar para as coisas que você vê porque as coisas que você vê são passageiras mas ele na palavra de Deus fala olhe para as coisas que você não vê porque as coisas que você não vê são eternas então começou uma mudança uma transformação dentro de mim então eu tive que começar a buscar outros recursos Foi então que comecei a entrar dentro das empresas e comecei a a implementar departamentos de marketing. E as pessoas começaram a me me ver, realmente me ver, porque antes eu eu estava dentro de um escritório e a gente não recebia tantas visitas. Quando eu comecei a entrar dentro das empresas, as pessoas começaram a falar assim, como assim esse moleque de 17, 18 anos falando o que eu tenho que fazer aqui? Nossos próprios clientes falaram assim, João, você tem que incentivar jovens, adolescentes a, a, a fazerem como você faz, porque... Eles acreditam que é faculdade e tal, e e está tudo certo. Eu comecei a receber convites de de palestras e e fazer treinamentos dentro das empresas. E mesmo assim, eu ainda orava, Deus, eu ainda não estou vendo o, o Senhor sendo exaltado aqui. Eu não quero ser exaltado, eu quero que você seja exaltado. Em meio a essa transição, as pessoas falavam, João, incentiva as pessoas, incentiva as pessoas. Assim como muitas pessoas no ramo do empreendedorismo me incentivaram, Eu pensei, então, o que que eu posso fazer para que eu influencie as pessoas, que elas possam empreender, que elas possam, talvez se elas quiserem montar seu próprio negócio. Falei, vou escrever um livro, porque os livros proporcionaram grandes coisas dentro de mim. No dia 31 de dezembro de 2017, quando eu estava orando sobre os planos que eu queria que acontecesse em 2018, Deus falou no meu coração, eu quero que você escreva um livro. Até então, não sabia como que isso ia acontecer. Quando eu escrevi o livro... Acabei que eu, eu acionei a galera que, que eu conhecia, que eram grandes empresários. E eu falei, oh, eu estou escrevendo um livro, gostaria que você prefaciasse o livro, ver o que você acha, o seu ponto de vista. E uma dessas pessoas era a presidente do Sebrae. A presidente do Sebrae falou assim, como assim, João? Que livro é esse? Você tá falando coisas aqui que as pessoas precisam saber. E antes mesmo de eu lançar o livro aqui em Goiânia, onde aconteceu o lançamento, Ela falou, vamos lá no Sebrae, em Brasília, que eu quero que você faça uma palestra para todos os estagiários do Brasil inteiro. As coisas começaram a a se expandir. Eu recebi contato de muitos empresários, até pessoas famosas também, que apoiaram a causa, apoiaram o projeto. E eu comecei a entender, então, como que Deus estava fazendo as coisas. As pessoas no mundo, eles sempre vão entender que As pessoas dentro da igreja, elas não são pessoas capacitadas, mas eu quero te falar, você que está aqui essa manhã, você é um jovem capacitado, porque o poder de Deus está sobre você. A primeira menção da palavra igreja... O contexto de um local era um local muito escuro, era um, um, um contexto de um, de um lugar muito depravado, que tinha muita prostituição. Ou seja, a igreja ele, ela tem que surgir onde não existe vida de Deus. Por isso que a igreja chama chamados para fora. Se você acredita que você viveu o evangelho, você ficar dentro de quatro paredes, eu quero te falar, não é. Deus te chamou para que cada um de vocês saiam de dentro das, da igreja, as pessoas vejam o poder de Deus dentro de você. Quando a gente fez a palestra lá no Sebrae, e a palestra foi transmitida para o Sebrae de todos os estados do Brasil, de todas as cidades que tem o Sebrae, e todos os estagiários, que estagiários geralmente são pessoas jovens, acompanharam, eles me falaram, foram cerca de 10 mil pessoas que acompanharam. Eu comecei a entender as coisas que eu orava. Eu quero te falar, essa é a transformação, a transformação que sai de dentro de você, para que você entenda que você é a transformação que acontece dentro da igreja e dentro do mundo. Quando, depois que aconteceu a palestra, eles eles falaram, João, beleza, vamos agora para uma reunião lá no Sebrae DF, que tem o Sebrae Nacional e o Sebrae DF. Coincidentemente, todos os superintendentes de todos os estados estão aqui em Brasília e eu quero te te levar nessa reunião. Eles me apresentaram, esse aqui é o João, ele mexe com empresas e tal, e tal, e tal. Ele está com um projeto com incentivo de de empreendedorismo e negócios para jovens e adolescentes, mas a verdade, com o intuito de tudo isso, não foi gerar um incentivo ao empreendedorismo, mas é gerar propósito na vida das pessoas. Estão no, no, em qualquer que seja a esfera da sociedade, mas as pessoas não têm um propósito. E é por isso que cada um de nós somos levantados para que a gente possa gerar propósito na vida das pessoas. Depois do livro, muitos adolescentes começaram a entrar em contato comigo e eu comecei a entender aquilo que Deus queria fazer através da minha vida seria para jovens e adolescentes. Eu até comentei quando a gente fez a reunião com os exploradores que eu tive que mudar até o jeito que eu me vestia. Tive que começar a usar calça rasgada, vans, que antes eu só usava social. Eu pensei, Deus, o que, que eu posso fazer para ajudar esses jovens e esses adolescentes? Então eu falei, vamos montar um curso de finanças e empreendedorismo. E aconteceu que a procura foi tão grande que a gente fez três turmas em sete dias. E o, até o Caiuri participou de uma das turmas que ele estava filmando. E o Caiuri viu o que aconteceu no final. A gente falou sobre renda passiva, renda ativa. Mas o interessante é que as pessoas que estavam lá, que a maioria eram jovens entre 15 e até 30 anos, e no final de tudo... Eu sempre falo, não tem como você ser uma pessoa próspera sem que você encontre um propósito na sua vida. E acontece que quando a pessoa está dentro de uma quatro parede, ela está me pagando para eu falar. Eu falo, eu falo de Deus mesmo. Porque não tem como você ser um jovem próspero sem que exista um Deus. Não tem como você ser um jovem próspero que entende o quão você pode ser usado, seja dentro de uma empresa ou fora, seja em filme, seja, seja na... na Você sendo um nutricionista, você sendo um engenheiro, não tem como você ser apenas isso, você se entender como uma pessoa feliz, que entende como felicidade, prosperidade, sem que você entenda que existe um Deus por trás de tudo isso. Então acontece que no final do treinamento, acontece como se fosse um amor de Deus lá no no final do treinamento. Por que 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 você está fazendo isso? Porque eu orei durante tanto tempo para que Deus fosse exaltado em meio a tudo isso. O que eu quero te incentivar? Você vai sair desse acampamento, você vai voltar para a sua vida normal. Mas eu quero te te lembrar algo, que Deus tem feito algo dentro do do ramo empresarial na minha vida. Eu quero te falar, onde quer que você esteja, Deus quer te usar também. Como Deus não se limita ao tempo, para Deus não existe o tempo, Deus já sabe no que que Ele quer te usar. Ele só está esperando a sua oração de pedido e, e falando, Deus eu quero isso. Porque a palavra de Deus fala que você primeiro se aproxime do Senhor e Ele se aproximará de você. Deus nunca vai fazer em você algo que você mesmo não quer que Ele faça. Ele espera algo de você. Deus opera o querer e realizar no nosso coração. tem pessoas aqui clamando por transformação na sociedade, na política. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Eu quero te falar, você vai ser essa mudança. O primeiro princípio que José ele passou, ele teve que esperar e confiar na promessa. Então todos os, os problemas que José teve, Então, primeiro ele foi odiado pelos irmãos. Segundo, ele foi jogado dentro de uma cisterna. Terceiro, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Imagina você, seu irmão, te vender como escravo. Mas José permaneceu confiante na palavra. Ou José sendo como escravo. Ele poderia ter sido vendido para qualquer pessoa. Mas ele foi vendido para quem? Como uma das maiores autoridades daquela época, que foi Potifar. Verso 3 fala, vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José... Mercê, que significa graça perante ele, a quem servia. E ele pôs de mordomo a casa, ele passou as mãos em tudo que tinha. Então, que loucura é essa? O o homem, que era um dos reis do Egito, confia tudo que tem nas mãos de um escravo. Não era só um escravo, era um escravo que tinha o favor de Deus. Você já não é mais escravo, então só sobrou o quê? Sobrou o favor de Deus na sua vida. Sobre sobrou o favor de Deus é porque antes de tudo disso tinha graça. Então o que vem de Deus, o homem não consegue te fazer igual. Logo, quando Deus te promete, nunca vai ser algo que você consegue cumprir sozinho. Vai sempre acompanhar o quê? O favor de Deus, a graça de Deus. As promessas não são feitas para que homens cumpram. Promessas são feitas para que o Todo-Poderoso cumpra a boa obra na sua vida. Confie a promessa de Deus na sua vida. Quais são as promessas que Deus tem colocado no seu coração? Mais de dez anos atrás, certa pessoa chegou em mim, a gente estava reunida, assim, entre a família e uma tia minha colocou a mão em mim e falou assim, João, eu vejo você falando para muitas pessoas, eu vejo você cantando para muitas pessoas, eu vejo pessoas sendo, sendo conquistadas pelo amor, de, pelo amor de Deus e e esse foi a real causa de eu ter suportado todas as tribulações, as angústias, os fracassos, porque eu confiei na promessa, assim como José fez. Todos os problemas que José passou, o cara ainda depois de ter ido para o palácio de Potifar, ele ainda foi preso injustamente. Ele ficou 13 anos dentro de uma prisão, dentro de uma prisão. Mas novamente a palavra de Deus fala: mas o Senhor era com José. O Senhor era com José, tanto que o carcereiro confiou as chaves das prisões dos outros prisioneiros na mão de José. E ainda José interpretou dois sonhos. O sonho de que o rapaz que ia sair da prisão, José falou, lembra de mim. E fala para o faraó que eu ia sem interpretar sonho e, e para me tirar daqui. E o cara ainda nem deu moral, esqueceu de José. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor era com José. Se você quer um grande ministério na sua vida, seja em qualquer área da sociedade, o primeiro, o segundo princípio que eu quero que você entenda, é para que você compreenda os fracassos da sua vida. Certa vez uma pessoa orou comigo, num tempo muito mal que eu estava, passando por muita dificuldade na minha mente, e essa pessoa falou, quando ela estava orando comigo, olha, Deus está mandando te falar que você tem passado por, coisas muito difíceis e é porque a recompensa vai ser muito maior. José, ele compreendeu seus fracassos. Todas as pessoas, tanto na Bíblia quanto em livros seculares que eu já li de pessoas que cresceram, prosperaram, os caras que se tornaram os homens mais ricos do mundo, eles foram os homens que mais quebraram. Os homens que foram os homens mais ricos do mundo foram os homens que mais perderam dinheiro. A quantidade de provações que você tem te proporcionar a quantidade de glória que você vai receber um versículo na palavra de Deus que fala sobre aqueles que semeiam com lágrimas, certamente esses sim colherão com muito júbilo. Eu quero colocar no seu coração para que você entenda que tudo aquilo que você tem passado é passageiro. É só passageiro. Hoje na palavra de Deus fala: jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. Ele está falando, é uma promessa para cada um de nós, nós somos fortes, você pode suportar o problema que está acontecendo dentro da sua casa, você pode suportar o problema que está acontecendo dentro da sua célula, você pode suportar o problema que está acontecendo dentro do seu trabalho, você pode suportar tudo isso, porque você é forte, não é a sua força, mas é a força de Deus. O problema é que José foi chamado para transformar tragédias em bênçãos. Meu irmão, eu quero te falar, você foi chamado para transformar toda a tragédia em bênção. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus ele foi enviado para transformar uma tragédia em bênção. Jesus foi enviado para resolver o problema do pecado e Jesus fala, vocês vão fazer obras maior, maiores que eu fiz. Existe um processo de transformação para todo homem de Deus e todo homem que quer alcançar muitas coisas na sua vida. Existe um processo de transformação. E o terceiro e último princípio, não trabalhe, apenas administre. Eu quero te falar, por mais que na palavra de Deus fala sobre aqueles que muito trabalham, aqueles que fazem mais do que os outros, mas eu quero levar você a entender o mesmo raciocínio que eu tive. Quando eu estudei sobre a vida de grandes homens que foram muito ricos, que tiveram grandes empresas, eu comecei a estudar o que eles falavam, o que eles ensinavam. Todos eles falam que não é por meio de um trabalho que você fica uma pessoa rica. Salomão foi rico por quê? Porque ele tinha sabedoria. Tanto que existem até pessoas que usam a sabedoria para se enriquecer de forma errada. Mas a sabedoria, ela produz riqueza nas pessoas. Então esses esses grandes homens, como o o homem mais rico do mundo, que é o, o, se não me engano, é Jeff Bezos. Nenhum deles falam que é por meio de um trabalho, de uma carteira assinada, das 8 às 6, que você vai se tornar uma pessoa rica. Inclusive, se você quiser saber, é só você fazer meu curso que você descobre. (risos) Brincadeira. Mas quando eu estudei a vida dos homens mais ricos do mundo, eles ensinam que trabalhar não é o segredo para se tornar uma pessoa muito rica. Então eu fui entender. Mas Adão, ele tinha um trabalho. Eu lembro quando eu era lá do Domingo Kids, as tias falavam, o trabalho de Adão era dar nome para os animais. E eu fui pesquisar isso na Bíblia, e eu não achei a palavra trabalho. palavra trabalho no latim significa tripalium, fala comigo, tripalium. Tripalho era, um, era um instrumento de tortura, sofrimento de, um instrumento de sofrimento da Idade Média. Ou seja, o significado da palavra trabalho está tá correlacionado com algo que diz respeito ao sofrimento. O que, que faz com que essa palavra signifique sofrimento? Então a palavra tripalho é dividida em duas etapas de palavras. Tri significa três. E palho significa madeira. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração... Você quer saber, todo o sofrimento de trabalho foi finalizado no terceiro dia na madeira. Ou seja, tudo que diz respeito ao trabalho, está relacionado com o terceiro, dia na, o terceiro dia na cruz. eu preciso explicar, até repito quando eu falo isso. Eu preciso explicar isso para as pessoas que estão lá fora toda a prosperidade na sua vida está relacionada com Jesus há é 2019 anos atrás que ele entregou a vida por meio daqueles que não o amaram, mas ele entregou a vida porque ele quis pegar todo o trabalho e falar, o trabalho é meu, apenas descansa, apenas administre todo o trabalho que ressignifica o cansaço, a tortura Jesus fala, eu já fiz isso há 2019 anos atrás, você não precisa fazer isso quando eu estava preparando essa palavra, então Deus falou para mim fala para eles, que eles não têm que sofrer discipulando eles não têm que sofrer liderando uma célula, você não tem que sofrer agindo onde é que você esteja lá no seu trabalho porque na verdade Deus não quer que você tenha um trabalho, Deus quer que você entre numa numa esfera da sociedade, você transforme aquele lugar que você está tudo já foi finalizado no terceiro dia na madeira, tudo que diz respeito a dificuldade, provação tudo, tudo, tudo tudo isso é trabalho Jesus fala, não fica com o trabalho não, deixa o trabalho comigo. Na verdade o trabalho eu até já resolvi para você antes mesmo de você nascer. Eu preciso vir aqui te contar isso, eu preciso vir aqui te contar isso. A sua célula não é um trabalho, o seu emprego não é um trabalho. A sua empresa, o seu cinema, nada disso é trabalho. Nunca mais fala, é um trabalho. Nunca mais fale isso. Fale, eu faço isso aqui porque Deus me chamou para mudar a sociedade. A palavra de Deus fala que nós somos feitos para manifestar a glória de Deus. É só para isso que você foi feito, só para isso. José, então, ele entendeu que ele não foi chamado para trabalhar, pois todo o trabalho já tinha se encerrado na cruz. Para que onde quer que José ia, ele administrava. Você sabe por que começou lá onde? Ele administrava... Quando ele começou lá na sua família, sendo o mais novo, ele era o filho mais novo, ele era o filho mais amado E ele ele mesmo, sendo o filho mais novo, era ele que administrava os irmãos dele Porque os irmãos dele iam aprontar e o pai dele falava José, vai buscar os, os seus irmãos na casa de Potifar Mesmo sendo um escravo, ele administrava Até chegar ao ponto que mesmo estando no Egito, longe da sua família Que é quando José interpreta o sonho de faraó que é onde a brincadeira começa a acontecer. Deus fala para José, José, tudo que você administrou era muito pequeno para aquilo que eu queria para você. Ou seja, a célula que você está administrando ainda é muito pequeno para aquilo que Deus quer para você. As pessoas mais me perguntam, é falando assim, João, quando você chega na frente do empresário, você não tem, nunca teve dificuldade com isso? Eu falei, não, na verdade eles ficam mais impressionados ainda. Eu quero te falar, você como jovem, as pessoas não vão te rebaixar, mas vão ficar mais impressionados ainda com as coisas que você tem feito. Tem um jovem lá em Brasília, chamado João Paulo, que quando ele começou o movimento Céu na Terra, os índices de suicídio diminuíram cerca de 30, 40, sei lá quantos por cento que foi, mas eu só sei que diminuiu. Semana passada, um jovem lá no condomínio Granville, em Goiânia, ele tirou a sua própria vida enforcado. há Mais de seis meses atrás, eu perdi um amigo meu também que suicidou. E foi então quando eu comecei a clamar, falando, Deus, eu não aceito isso mais. Eu quero que o Senhor me use através da vida desses adolescentes e desses jovens. Eu quero começar a gerar propósito, relevância, significado, estratégia, caminho. Não eu, Senhor, mas seja você conduzindo essas pessoas. Quem entende a graça fica na posição de mordomo na casa do rei, assim como José foi. José, ele chegou como escravo. Mas será que ele se posicionou como escravo para ele ter sido mordomo? Não. Mas o filho pródigo? Quando ele voltou para a casa do pai, ele falou o quê? Senhor, me faz de um escravo. Qual que era a diferença dessas duas pessoas? O filho pródigo tinha uma mentalidade de lei. Ele achava que ele precisava sair da casa do pai dele para ele viver a vida dele. Depois, quando ele voltou, ele achei que ele tinha que voltar como escravo. Mas eu quero te falar, seja como José. Ele chegou na casa... Lá para ser um mordomo, porque ele tinha a mentalidade da graça. Eu não vou voltar para casa do rei para ser uma, uma, apenas um escravo. Eu vou lá para ser um mordomo, para administrar, para fazer a diferença, para gerar significado, gerar destino, gerar estrada, gerar coisas que vão se gerar significado nas pessoas. Porque as pessoas têm experimentado que coisas que não geram significado. Nunca foi trabalho para José, pois ele tinha entendido que a graça de Deus era com ele. O que você está fazendo com a sua célula é administrando por quem administrando, porque todo o trabalho já foi feito no terceiro dia na cruz do Calvário. O que mais me fascina em toda essa história e é o ponto crucial que eu quero que você entenda aqui. Tudo isso que tem acontecido na minha vida, eu quero primeiro liberar sobre a vida de vocês. Segunda coisa, por trás de tudo isso existiu apenas um homem que foi Jesus. Que inclusive, por trás de José, foi Jesus. Porque a história de José, eu vou... Transcrever é a história de Jesus José então O pai Manda que José saia da casa dele Para buscar o que? Os irmãos Jesus saiu do seu reino Para buscar os seus irmãos Jesus então Quando ele chegou com seus irmãos Seus irmãos não aceitaram Os irmãos que foram os amigos de Jesus As pessoas que quiseram crucificar Jesus Então jogaram ele lá na cisterna, Quiseram matar ele e o que, que acontece? Que é, o que é a chave para você entender o significado de toda a história. Você sabe que por quantas moedas de prata José foi vendido para os ismaelitas? 20 moedas de prata. Você sabe por quantas moedas que Jesus foi vendido para os soldados? Judas vendeu ele? 20 moedas de prata. Essa é a história de Jesus. Mas Jesus está por trás de tudo isso. Jesus ele já sofreu a sua causa. Jesus ele já, já sofreu toda a obra. Porque tudo já foi liberado para nós. Toda prosperidade, todo entendimento, toda revelação, todo discernimento não vem de homem, mas vem de Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nessa última palavra, nessa última ministração, o Espírito Santo falou no meu coração que ele vai começar a ter... Você vai começar a ter certezas de qual que é o propósito. O que, que Deus ele quer te você.